0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Regegemeinde Rien. Dies ist ein Live-Mitschnitt der Predigt vom Gottesdienst. Alle Informationen und die verwendete Präsentation mit Bildern und Bibelstellen sind online auf unserer Website zu finden. Wir wünschen viel Freude beim Zuhören. Letzten Sonntag haben wir mit unserer neuen Serie begonnen, die Kultur des Königs. Und die Unterschrift ist praktische Weisheiten für den Alltag von Jesus' kleinem Bruder. Das war für den einen oder anderen eine neue und spannende Perspektive, dass dieser Jakobus der leibliche Bruder von Jesus war, der gemeinsam mit Jesus aufgewachsen ist. Und nicht einer der zwölf Apostel war, sondern Jakobus war little brother. Wahrscheinlich der älteste von den Brüdern, aber immerhin Jesus' little brother. Und der hat lange an seinem Anspruch, der Messias zu sein, gezweifelt. Der war nicht am Anfang, als Jesus das zum ersten Mal gesagt hat, ja super, das habe ich schon immer gewusst, du bist einfach so sanftmütig, so toll. Nein, der hat einfach daran gezweifelt. Aber er ist dann zum Glauben gekommen, wahrscheinlich als Jesus ihm nach seiner Auferstehung erschienen ist. Er wurde einer der zentralen Leiter der ersten Gemeinde in Jerusalem und er schreibt diesen Brief an Christen, die verstreut außerhalb von Israel lebten. Manche in der heutigen Türkei, manche in Alexandrien, manche in Rien, manche in Basel, manche in Lörrach. Soll heißen, dieser Brief hat nicht nur für Christen damals etwas zu sagen, sondern er spricht auch heute zu uns. Wir sind nämlich auch verstreut in alle Himmelsrichtungen. Und Jakobus schickt seinen Brief, weil die Christen, die er adressiert, geistlich nicht ganz rund liefen. Da gab es einiges Ungesundes, erkennbar an ihren geistlichen Vitalfunktionen. Die hatten zum Beispiel erhöhten Blutdruck. Die hatten so einen Hals und Streit untereinander. Gibt es das unter Christen? Manche, die neu zum Glauben kommen, die sind, die, 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 der Schock ihres Lebens, dass es dann doch irgendwie so viel Streitereien noch in, in Gemeinden gibt. Wenn man zum Arzt kommt, dann muss man hier die Zunge rausstrecken. Okay? Man, man, äh, das macht Jakobus auch. Er schreibt einen ganzen Abschnitt über die Zunge. Das zaut ihre Zunge an und sagt, okay Leute, da ist was nicht ganz in Ordnung bei euch. Oder die hatten auch hat Temperatur gemessen und die waren recht unterkühlt, was ihre Beziehung und ihr Gebetsleben anging auch wenn Jakobus Klartext redet, so ist sein Ziel nicht, sie lieblos zu maßregeln und denen mal so richtig die Meinung zu geigen. Sondern man spürt, dass seine deutlichen Worte aus echter Anteilnahme und Liebe motiviert sind. Und Jakobus wie ein echter Hirte den Schafen helfen möchte, dass sie wieder gesunden. Dass die, die sich verlaufen haben, wiedergefunden werden. Dass diejenigen, die sich im Stachezaun verfangen haben, befreit werden. Und dass diejenigen, die eitrige Wunden haben, geheilt und verbunden werden. Wir schauen uns jetzt einen Abschnitt an aus Kapitel 4, die Verse 1 bis 6 und werden abschnittweise das zusammen durchgehen. Und da sagt Jakobus, woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch? Woher die Streitigkeiten? Kommen die nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt? Eure eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte. Ihr tut alles, um eure Gier zu stillen und steht doch mit, Lenden, mit leeren Händen da. Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen. Ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht, aber nichts davon bringt euch euren Zielen näher. Ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. So mal der erste Abschnitt. Eine zentrale Aussage in diesem Abschnitt ist eben, ihr bekommt nicht, was ihr wollt, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Ganz wörtlich heißt es sogar noch schärfer, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Wir haben ja schon erwähnt, dass Jakobus nicht gerade der Kandidat war, den ständigen Preis abzuräumen in der Kategorie, wie sage ich schonend, durch die Blume. Das war nicht so seins. Und hier ist ein gutes Beispiel dafür. Seine ehrliche, aber direkte Art. Er schreibt denn einfach, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Das ist schon, der Pastor kommt da so richtig durch. Wie würden wir uns fühlen, wenn Jakobus das zu uns sagen würde? Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Kann es sein, dass gewisser Mangel in unserer Gemeinde auf eine so einfache Formel zu reduzieren ist? Möchte ich einladen, mal darüber nachzudenken. Das mal an dein Herz zu lassen. Wir sehnen uns zum Beispiel als Gemeinde nach vermehrter Gegenwart Gottes. Nach einer frischen Ausgießung des Heiligen Geistes. Besonders das frisch möchte ich heute erwähnen. Wir sehnen uns nach Gaben des Geistes. Danach, dass Menschen zum Glauben kommen, vermehrt. Dass Menschen geheilt, befreit und verändert werden. Wir sehnen uns nach einem neuen Gemeindegebäude. Ihr habt nicht... Weil ihr nicht bittet. Oder wie sieht es in unserem persönlichen Leben aus? Welchen Dauermangel erlebst du? Wie ist das in den Bereichen, in denen wir noch keinen Sieg über Sünde haben? Dass wir uns in bestimmten Bereichen ständig im Kreis drehen oder immer wieder gegen eine Mauer rennen. Dass wir schon seit Jahren keinem anderen Menschen mehr von Jesus erzählt haben. Wie wäre das, wenn Jakobus in einem privaten Gespräch uns gegenüber sitzen würde und zu uns sagen würde, du hast nicht weil du nicht bittest. Ist das nicht zu simpel? Ist sofort meine Frage. Ist das nicht zu schwarz-weiß? Und ich würde sagen, wahrscheinlich schon. Da gibt es nämlich auch noch andere Stellen. Doch ist das nicht eines unserer Probleme, dass wir Meister darin sind, eine deutliche Aussage gleich zu relativieren, sie an der Teflonschicht unseres Herzens irgendwie abrutschen zu lassen? Weil ich leide, wenn ich schon ein bisschen länger Christ bin, dann habe ich gleich wieder tausend Ausflüchte, Relativierung. So, ja, ja, ja. Aber an anderer Stelle steht, das kann dann nicht so einfach sein. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir es erstmal zulassen, dass so eine Aussage unser Herz wirklich erreicht und uns überführt und vielleicht auch heilt. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Das ist eine Ermahnung, aber gleichzeitig auch eine unglaubliche Verheißung, die Jakobus hier austeilt. Jakobus glaubt tatsächlich an die Kraft des Gebetes. Das wird in seinem Brief ganz deutlich. Am Beginn des Briefes sagt er, wenn es uns an Weisheit mangelt, wenn wir nicht wissen, wie wir richtig leben sollen, besonders dann, wenn wir in schwierigen, leidvollen Zeiten leben, dann sollen wir was tun? Wir sollen Gott bitten. Und er wird uns Weisheit schenken. Am Ende des Briefes sagt er zu denen, die leiden, was? Wer leid, wer leid, leidet jemand unter uns, der bete. Und dann geht es weiter. Er sagt, wenn jemand gut drauf ist, soll er was tun? Beten. Psalmen singen, ist nichts anderes als Gebet. Wenn jemand krank ist, soll er was tun. Er soll andere anrufen, damit sie kommen, um was zu tun? Beten. Jakobus war, glaube ich, sehr schlicht. Der hatte eine einfach einspurige Schallplatte und er kam immer wieder zu diesem einen Punkt. Er sagt, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Dann hängt er da noch eine Erinnerung von Elia dran, der unglaublich viel in Israel bewegt hat, weil er gebetet hat. Und um die Christen zu ermutigen, dass ihnen dieselbe Kraftquelle auch zur Verfügung steht. Jakobus war kein Theoretiker, der das aus vielen schlauen Büchern über das Gebet gelernt hat. Er war bekannt als ein Mann, der betete. Es gibt einen außerbiblischen Bericht aus dem zweiten Jahrhundert, der über Jakobus sagt, dass er so viel Zeit im Tempel auf seinen Knien verbrachte, dass er Knie wie Kamele hatte. Ich möchte dich fragen, wie sieht es um deine Knie aus? Offenbar ist damit gemeint, dass die irgendwie verhärtet waren oder vielleicht waren sie so flach gedrückt wie die Kamele. Ich weiß es nicht genau, aber das war auffällig. Oder oh, kommt ja, ja, Jakobus, der Mann mit den Kamelknie. Das ist ja auch mal irgendwie ein schönes Nickname, wenn du den bekommst. Jakobus glaubte der Verheißung seines großen Bruders, der gesagt hat, bitte und es wird euch gegeben sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgetan. Oh, ich sehne mich danach in meinem Leben, ich sehne mich danach für diese Gemeinde, dass eine Kultur sich entfaltet, entwickelt, dass Gebet selbstverständlich wird, dass Gebetserhörungen selbstverständlich werden, dass wir, wenn wir Gebete nicht erhört werden, dass es die Ausnahme ist und dass wir einfach diese glaubensvollen Aussagen in uns aufnehmen und so lange dranbleiben, und vielleicht uns auch selber hinterfragen lassen, okay, ist irgendwie ist das überhaupt nicht in Deckung mit dem, was Jakobus sagt, was Jesus sagt. Vielleicht liegt es an uns. Maybe. Vielleicht können wir besser lernen, wie wir beten können. Und Jakobus ging offenbar davon aus, dass wir haben können, von Gott etwas erhalten können, wenn wir bitten. Sonst hätte er es nicht sagen brauchen, sonst hätte es keinen Sinn gemacht, dass er, dass er sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Weil er davon ausgeht, dass wir haben können, wenn wir bitten. Und der Textzusammenhang gibt uns auch einen deutlichen Hinweis darauf, woran es liegt, wenn wir an Gebetslosigkeit leiden. Das ist nämlich der Überschrift. Wie ist die Überschrift hier? Der Überschrift. Ist auch gut. Gebetslosigkeit, das ist hier das erste Thema. Sie beteten eigentlich praktisch nicht. Liegt es daran, dass wir nicht richtig über Gebet gelehrt wurden? Ich denke mal, das ist nicht unser hauptsächliches Problem heutzutage. Da gibt es genügend Bücher, da gibt genügend Preachers, da hast du schon so viel gehört wie alle Christen da im ersten Jahrhundert zusammen. Liegt es darin, dass wir so wenig Disziplin haben? Maybe, yeah. Good point. Liegt es daran, dass wir so viel um die Ohren haben? Gar keine Zeit zu beten. Du wüsstest, wie früh ich aufstehe, zur Arbeit fahren muss. Auch das sind alles Gründe, die damit zusammenhängen. Das spielt sicherlich alles eine Rolle, aber das ist nicht das Zentr die zentrale Ursache hinter dem Symptom der Gebetslosigkeit, von dem, was hier besprochen wird. Die wahre Ursache der Gebetslosigkeit ist, jetzt are you ready to receive? Und ihr, ihr werdet es lieben. Die wahre Ursache der Gebetslosigkeit ist eine gelebte Unabhängigkeit von Gott. Gebetslosigkeit ist ein Zeichen dafür, dass wir meinen, Dinge in unserer eigenen Kraft wuppen zu können. Dass wir nicht wirklich davon überzeugt sind, dass wir ohne ihn nichts tun können. Dass wir uns auf unsere Kraft, unseren Verstand und unsere Fähigkeiten verlassen. Wenn Menschen viel beten, dann ist das kein Ausdruck ihrer Stärke, so wird es ja manchmal gesehen, du liest irgendwie so ein Buch von so einem Gebetshero und dann steht da irgendwie so was Schlimmes wie, er betete jeden Tag zwei Stunden oder es gibt so manche, die haben gesagt, wenn ich nicht vier Stunden jeden Tag bete, ist der Tag versaut und ich denke so, schön für dich. Und wir denken irgendwie, boah, was sind das für starke Glaubenshelden. Was ist unglaublich. Aber es ist kann man verquatscht, davon auszugehen, dass viel Gebet etwas mit Stärke zu tun hat. Nein, das sind Menschen, die erkannt haben, wie schwach sie sind. Und deswegen beten sie viel. Es ist unsere eigene Stärke, die uns gebetslos macht. Weil wir uns eigentlich abhängig, nicht abhängig machen von Gott. Wir sind unabhängig, wir glauben, wir könnten es selber. Und deshalb beten wir nicht. Hinter Gebetslosigkeit steckt letztendlich... Wie ich schon gesagt habe, Unabhängigkeit, was eine Pflanze des Stolzes ist. Die zentrale Sünde in unserem Leben. Und deshalb liegt die Heilung auch darin, dass wir uns vor dem Herrn demütigen, wie das in Vers 10 dann gesagt wird. Äh, unterwerft euch Gott. Demütigt euch vor Gott. Macht euch wieder abhängig von Gott. Und dieser Stolz und diese Unabhängigkeit sind die Standardeinstellungen unserer alten Natur, die die Bibel als Fleisch bezeichnet, die immer noch in unserem Leben ist, auch wenn wir Christen geworden sind und eine neue geistliche Natur erhalten haben. Das hat, glaube ich, jeder, der schon ein bisschen länger unterwegs ist und Christ ist, mitbekommen. Das hat sich nicht automatisch erledigt. Diese alte Natur ist neben unserer neuen Natur noch da, noch intakt. Und die beiden kämpfen gegeneinander. Es wird hier das Bild gebraucht aus Galater 5 von einem Boxkampf. Der Geist ist gegen das Fleisch. Sie kämpfen, sie streiten gegeneinander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Und du kannst dir vorstellen, so eine Boxarena, so ein Boxring. Und dann in der roten Ecke, da ist deine alte Natur das Fleisch. Und in der blauen Ecke, da ist deine neue Natur, der Geist. Und der Geist ist eigentlich stärker als diese alte Natur. Und die Bibel sagt uns, dass unser Leben in der aktiven Nachfolge darin besteht, dass wir jeden Tag bewusst im Geist wandeln. Das heißt, diese neue Natur stärken, diesen blauen Kämpfer anfeuern, uns auf ihn konzentrieren, ihn für uns kämpfen lassen. Dass wir die alte Natur schwächen, ignorieren, durchkreuzen, dass wir das ausrupfen wie Unkraut. Und dass wir äh, das ablegen wie alte Klamotten, weil es nicht mehr zu uns gehört. Und wenn wir im Geist wandeln, so heißt es in Galater 5, dann werden wir die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Das heißt, die blaue Ecke wird immer mehr Runden gewinnen, wird immer stärker und die rote Ecke wird verlieren und immer schwächer. Das ist kein Prozess, der einfach von heute auf morgen geht. Das ist ein Prozess, in dem du drinnen bist, bis du ins Gras beißt. Oder der Herr vorher wiederkommt, dass du nicht ins Gras beißt. Doch wenn wir das nicht gezielt tun, und offenbar war das das Problem dieser Christen, viele von diesen Christen, die Jakobus angeschrieben hat, und ich glaube, dass es auch heute noch eine Gefahr ist, wenn wir das nicht bewusst tun, dann werden wir genau das Gegenteil erleben. Das, was die Christen dort erlebt haben, an die Jakobus schreibt. Und ich erzähle noch mal ein bisschen, was, offenbar was dahinter gesteckt haben muss. Was die erlebt haben. Sie erlebten Streitigkeiten. Sie haben sich untereinander angezickt. Sich mit Gedanken und Worten gekillt. sie heißt es? Wie heißt es, wenn ihr einander tötet? Jakobus spricht nicht von einem echten Umbringen, sondern von dem, was Jesus der große Bruder gesagt hat: Wenn du deinen Bruder, äh, wenn, wenn, wenn Wut oder Zorn, negatives Reden, wenn du deinen Bruder sagst, du Vollpfosten, du Depp, Idiot, das ist der Anfang von dem, was letztendlich in einem Mord endet. Da fängt es schon an im Herzen. Sie waren gierig nach menschlicher Anerkennung und Größe. Und das kannten die ersten Apostel auch. Das war immer ihr Standardproblem, ihre Standardfrage. Und Jesus fragt so, worum habt ihr euch unterhalten, über, über das Wetter oder was, wo, worum ging es nicht? Nee, nee. Uh, Schar mit der Hufe. Wir wollten wissen, wer der Größte ist unter uns. Und sie haben dabei mit allen Ellbogen gekämpft. Sie waren voller Neid und Eifersucht. Sie haben dem anderen nicht das gegönnt, was er hat. Sie haben ihm seine Gaben nicht gegönnt. Sie waren einfach fleischlich gesinnt. Das ge genaue Gegenteil von dem Geist der Liebe und der goldenen Regel, den anderen so zu behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte. Und Jakobus sagt, dass die Ursache für all das nicht etwa da draußen liegt, das ist ja unsere, unsere Standardantwort. Natürlich, wenn mich jemand streitet mit mir, natürlich, ich weiß, wer schuld ist. Der! Das Licht, das hat nichts mit mir zu tun, das hat mit dem zu tun. Das Problem liegt da draußen. Nur das Problem ist, wenn das jeder sagt, dann kommst du nicht weit. Jakobus lässt diese Argumentation nicht zu. Und er sagt, nein, das liegt nicht da draußen, sondern es liegt drinnen bei uns. Aus unserem Herzen kommt dieses Problem. Warum? Weil in unserem Herzen ein Kampf tobt und der alte Natur wurde nichts entgegengesetzt. Die Christen damals, die Jakobus anschreibt, sie haben der alten Natur ihren eigensüchtigen Wünschen und Begierden wieder Raum gegeben in ihren Herzen. Sie haben die rote Ecke gestärkt. Sie haben nicht dafür gesorgt, dass die blaue Ecke, dass der Geist auferbaut wird, dass dem Geist Raum gegeben wird, sondern sie haben sich wieder abgewandt ihrer alten Grundeinstellung ihres alten Lebens, ihrer alten Natur. Sie haben vergessen, wessen Geisteskinder sie sind und was ihre neue Identität in Christus ist. Sie zapfen die falschen Quellen an. Sie suchen auf eigensüchtige und egoistische Art von Menschen, was ihnen eigentlich nur Gott geben kann. Sie haben nicht, weil Gott nicht ihre Quelle ist und ihre Unabhängigkeit zur Gebetslosigkeit führt. Und sie bekommen aber durch ihre fleischliche und menschliche Strategie auch nicht das, was sie begehren, weil Gott selbst dafür sorgt, dass das zu keinem dauerhaften Erfolg führt. Christen, die in dieser Unabhängigkeit und Rebellion leben, sind wahrscheinlich die unglücklichsten und frustriertesten Menschen auf dem Planeten. Das ist meine Überzeugung. Weil du in einem Zustand bist, dass du eigentlich, du bist versaut für dein altes Leben. Du hast etwas Neues geschmeckt. Jakobus stellt an keiner Stelle im Jakobusbrief in Frage, dass sie errettet sind, dass sie Kinder Gottes geworden sind. Er sagt, das ist, ihr seid meine Geschwister, ihr gehört zu Gott. Aber er stellt, hier, er entfaltet hier eine Situation, wo Menschen unglaublich frustriert sein können. Das sind Menschen, die in der Welt sind, die einfach nichts mit dem Glauben zu tun haben. Die sind oft glücklicher als so ein Zustand. Weil du alles, was du versuchst, alles, was du begehrst, alles, was du irgendwie anstrebst, das zerrinnt dir in den Fingern, du bekommst es nicht. Weil Gott dafür sorgt, dass du letztendlich in dieser Frustration bleibst. Sie erleben kaum die Gegenwart Gottes, sie erleben kaum die Freude, die von ihm kommt, sie erleben kaum Siege und das, was sie von Menschen erhoffen und begehren, das zerrinnt ihnen immer wieder zwischen den Fingern. Sie jagen ständig der Möhre hinterher, die sie doch nie zu fassen kriegen. Wir lesen einen Abschnitt weiter. Der Text geht noch weiter. Da heißt es, Und selbst, wenn ihr euch an ihn wendet, werden eure Bitten nicht erhört, weil ihr in verwerflicher Absicht bittet. Das Erbetene soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Ihr Treulosen, wie eine Ehebrecherin den Bund mit ihrem Mann bricht, so brecht ihr den Bund mit Gott. Ist euch denn nicht bewusst, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegenüber Gott bedeutet? Wer also ein Freund der Welt sein will, erweist sich damals als Feind Gottes. Leute, das, sind, das ist, das ist eine ziemlich heftige Aussage, die Jakobus hier mitteilt. Und gleichzeitig ist sie durch Liebe gespeist. Die Überschrift hier sind falsche Motive. Nicht alle. Leben in kompletter Gebetslosigkeit. Das ist auch bei uns nicht der Fall. Wenn ich hier rumfragen würde, ich, ich, wer betet überhaupt nicht? Ja gut, dann würden die, die wenigsten aufstrecken. Wir beten. Aber doch können wir auch Folgendes erleben, dass ein anderes Problem, unsere Gebete werden einfach nicht erhört. Und Jakobus sagt, da gibt es auch einen Grund für. Zumindest einen. Nicht, dass das der einzige Grund ist, aber es ist ein Grund. Und zwar falsche Motive. Hier wird eigentlich nochmals dasselbe Problem beschrieben, mit anderen Auswirkungen. Eine fleischliche Gesinnung, ein Geist der Rebellion und Unabhängigkeit, führt entweder zu einer Gebetsarmut oder aber zu einem Missbrauch des Gebets. Wir können furchtbar fromm klingende Gebete sprechen, doch die Motivation hinter diesen Gebeten kann total selbstsüchtig sein. Weiß ich aus eigener Erfahrung. Habe ich schon öfter gesprochen, solche Gebete. Es geht dann eben nicht mehr um die Ehre Gottes, sondern um meine eigene Ehre. Ein Beispiel, ein Klassiker unter Gemeindeleitern und Pastoren, folgendes Gebet. Wir beten Gott, schenk Erweckung, dass Menschen zum Glauben kommen. Wenn wir um Erweckung beten, dass Menschen ihn finden, kann dahinter eine falsche Motivation stecken. Wir wollen vielleicht nur, dass unsere Gemeinde, eigene Gemeinde wächst. Und dass die anderen Gemeinden im Ort einfach denken, boah, Alter, da geht ja die Post ab. Das ist ja der Hammer. Was, was, was machen die? Was haben die für einen Trick? Hoffentlich schreibt der Pastor bald ein Buch. Die drei Schlüssel zum Gebet. Wie man Erweckung erreicht. Oder, ich kann um die Gabe der Heilung beten, doch dabei möchte ich eigentlich selber nur glänzen. Wenn ich mal ehrlich bin, dann sind mir Leute eigentlich, wenn Leute mir erzählen, dass sie leiden, dass sie irgendwie ein Problem haben, ist mir eigentlich total egal. Soll es geben. Ich sage, also, oder, oder ich freue mich nur darauf, dass ich, oh, boah, endlich mal ein Opfer, für den ich beten kann. Die Gabe der Heilung muss ich auch irgendwo anwenden. Aber merkt ihr, das sind einfach, das, da klafft das auseinander. Es geht mir nicht darum, dass wirklich das Menschen, und von Jesus heißt es immer wieder, er hatte Barmherzigkeit, Barmherzigkeit für die Menschen. Und dann er heilte ihre Kranken. Ich, ich merke ganz oft, dass wenn Leute kommen, dass mir diese Barmherzigkeit einfach fehlt. Ich möchte einfach, dass jetzt ein Wunder passiert, dass mal endlich was los ist hier in der Hütte. Das soll sagen, so ganz nebenbei, so oh, der Wolfi hat letztes Mal für mich gebetet. Ich kann ihn ja sehen. Konnte ich zwar vorher schon, aber egal. Oder Jemand betet vor einem Mann, Menschen, dass der endlich zum Glauben kommt. Das ist ja eigentlich ein gutes Gebet. Doch eigentlich geht es mir in erster Linie darum, dass er endlich Christ wird, damit er heiratsfähiges Material wird, weil ich mich in ihn verguckt habe. Doch so ein kleines Beispiel. Geht es Jakobus um eine christliche Perfektion? Da könnte man ja meinen, wenn man in diesem Zusammenhang legt. Mensch, wenn ihr falsche Motive habt, so nach dem Motto, Da kann ich gleich einpacken. Wer hat keine falschen Motive? Es geht nicht um eine christliche Perfektion. Wir werden nie ganz reine Motive haben. Es wird immer ein Mix sein in unserem Leben. Aber die Christen, die er anschreibt, die haben gar nicht mehr den guten Kampf des Glaubens gekämpft. Die haben der alten Natur nichts mehr entgegengesetzt und sich mit diesem fleischlichen Lebensstil abgefunden. Sie sind bewusst im Fleisch gewandelt und haben die Kompromisse mit der Sünde bewusst in Kauf genommen und lebten in bewusstem Ungehorsam nach dem Motto, der liebe Gott wird mir schon vergeben. Sie hatten die Gnade billig gemacht, wie das Dietrich Bonhoeffer sagt. Leute, und das ist das Problem. Dass wir immer wieder fallen, dass wir immer wieder sündigen und zu Gott umkehren, das ist nicht das Problem. Unsere Sünden sind uns grundsätzlich vergeben und es wird nie an den Punkt kommen, dass Gott sagt, nee, also nee, das war jetzt einmal zu viel. Derselbe Jesus, der gesagt hat zu Petrus, du sollst siebenmal, siebzigmal vergeben, das heißt immer wieder. es ist wohl logisch, dass derselbe Gott sich an dieselbe Regel hält. Das heißt, er wird immer und immer und immer vergeben. Aber wenn wir bewusst in einer Lebensweise verharren, wo wir wissen, dass es ungehorsam, und wir bleiben bewusst in dieser Haltung, dann gibt es ein Problem. Und Jakobus ist ehrlich genug, er liebt sie genug, um ihnen das aufzuzeigen. Er rüttelt sie durch ein krasses Bild aus dem Alten Testament auf. Das haben wir gerade gelesen. Er sagt zu ihnen, ihr Ehebrecherinnen, das ist hier wörtlich steht, hier äh, äh, Plural und weiblich, ihr Ehebrecherinnen. Das hat nichts damit zu tun, dass hier nur die Frauen irgendwie gemeint waren, sondern es kommt von dem Bild aus dem Alten Testament, dass Gott als der Bräutigam gesehen wird und die die Menschen, die zu ihm gehö gehören, als die, die Braut angesehen werden. Deswegen lebend, er sagt ihr. Habt eure Liebe verlassen, ihr habt den, der euch geliebt hat, der euch gerettet hat, habt ihr den Rücken zugekehrt und jetzt lebt er in einer Art, die seine Liebe mit Füßen tritt, ihr legt euch wieder mit eurem alten Liebhaber ins Bett, ihr flirtet mit genau dem Lebensstil, von dem Jesus euch durch sein Sterben am Kreuz befreit hat. Die Konsequenz ist nicht nur, dass ihr Probleme mit Menschen bekommt, wie am Anfang geschildert wurde in der Horizontalen, dass wir irgendwie einander äh, äh, Streitigkeiten und, und Kriege führen, sondern wir haben ein anderes Problem. Wir bekommen ein Problem mit Gott selbst. Und das gibt mir einen gewissen Respekt, wenn ich diesen Text lese da lese ich nicht mehr so eben so drüber so oder es ist der ich nicht mehr an kühlschrank äh, klebe wer ein wer ein freund der welt ist und mit welt ist genau gemeint nicht nicht dass wir irgendwie nicht äh, diese welt lieben dürfen in der art in diesem zusammenhang ist gemeint eine fleischliche gottlose lebensart eine Unabhängigkeit von Gott, dass wir unser eigenes Leben in die Hand nehmen, dass wir die Werte, die Kultur, die Maßstäbe dieser Welt übernehmen. Das ist damit gemeint. Und der Text sagt hier, dann wird uns sogar Gott selbst zum Feind. Und das ist harter Tobak. Okay? Viele Christen würden sagen, das geht doch gar nicht. Hallo, Gott ist mein Daddy. Er ich ist mein Papa, der liebt mich, wie soll denn der gegen mich sein? Jakob ist offenbar anderer Meinung. Er sagt, gerade weil er uns liebt, ist, kann es sein, dass Gott uns widersteht, dass er sich in den Weg stellt, dass er vor einer bestimmte Zeit natürlich nicht in dem gesamten Plan Gottes unser Feind wird, weil er ist immer noch unser Liebhaber, er ist unser Bräutigam, aber er gefühlt wendet sich Gott gegen uns. Und wenn wir Probleme haben, wenn wir Feinde haben, von anderen Menschen, dann ist das tough genug. Aber wir haben das riesige Problem, wenn Gott selber sich gegen uns wendet. Dann haben wir ein echtes Problem. Und Jakobus sagt, es gibt einen Ausweg. Und es ist ja gut, dass die Predigt nicht mal an diesem Punkt zu Ende ist. Es geht nämlich noch etwas weiter im Text. Jakobus will die Christen damals und uns heute nicht plattbügeln, sondern uns die Realität vor Augen führen, damit wir geheilt werden können. Ich sage nicht, dass wir hier in der Gemeinde alle an diesen Punkten dieser Situation stehen, wie diese Christen damals. Aber haben wir die Möglichkeit, haben wir die Tendenzen, haben wir die Neigung in uns, das ähnlich zu machen wie die? Yes. Leider ja. Ein Arzt ist dann gut, wenn er die Diagnose nicht verheimlicht oder beschönigt, sondern wenn er sagt, wie es ist. Wenn es ein bösartiger Tumor ist, dann darf er nicht sagen, dass er eigentlich gutartig ist. Stimmt's? Und der Arzt Jakobus sagt ihnen, dass der geistliche Tumor der Unabhängigkeit ihre Seele von innen zerfrisst und ihre Beziehung untereinander zu Gott kaputt macht. Untereinander und zu Gott kaputt macht. Und er erinnert sie gleichzeitig daran, wie sie wieder gesund werden können. Und die Antwort ist durch vermehrte Gnade. Haben wir vorhin schon gesungen. Amazing Grace, vermehrte Gnade. Ich lese hier diesen Abschnitt. Oder meint ihr, die Schrift sagt, ohne Grund, mit leidenschaftlichem Eifer sehnt sich Gott danach, dass der Geist, den er uns Menschen eingepflanzt hat, ihm allein ergeben ist? Aber eben deshalb schenkt Gott uns auch seine Gnade in ganz besonderem Maß. Und es ist sehr wahrscheinlich, es gibt gar keine spezielle, wie, wie in der Schrift steht, es gibt keine konkrete Bibelstelle, wahrscheinlich fasst Jakobus hier einfach eine zentrale Aussage des Alten Testaments sinngemäß zusammen. Und er sagt, dass Gott all das tut, weil er ein leidenschaftlicher Liebhaber ist. Selbst wenn Gott uns zum Feind wird, wenn er uns widersteht, wenn er uns erzieht, dann geschieht das nie, weil er sauer auf uns ist, weil er uns bestrafen will und weil seine Geduld irgendwie am Ende ist. Er tut das, weil wir zu ihm gehören, weil er in seiner Liebe das Beste für uns will und weil er sich eifersüchtig nach der Gemeinschaft mit uns seht und auch eifersüchtig gegen alles vorgeht, was unser Leben gegen die Wand fährt. Und trotz unserer Untreue wird Gott uns gegenüber nie untreu werden. Ist das gut? Im Neuen Testament heißt es, ja, wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Selbst wenn wir in geistlichem Ehebruch leben, wird der Strom seiner Gnade nie aufhören. Und das ist die Botschaft von Hosea im Alten Testament. Wer das noch nicht gelesen hat, möchte ich euch mal empfehlen. Lest das durch, eine unglaublich harte Story. Eine gewaltige Geschichte, die Hollywood sich nicht hätte erfinden können, dass ein Prophet Hosea den Auftrag bekommt, von Gott eine Prostituierte zu heiraten die ihm immer wieder untreu wird, immer wieder untreu wird, und Gott sagt zu den Propheten: Nimm sie zu dir, nimm sie immer wieder zu dir. Und Gott wollte zeigen anhand einem an plastischem, praktischen Beispiel an Hosea, wie er sich verhält seinem Volk gegenüber dass auch da, wo wir unser Herz immer wieder anderen Götzen äh, äh, hinwenden, wo wir uns immer wieder abwenden von Gott, da, wo wir immer wieder untreu sind, dass Gott niemals aufgeben wird, dass er immer treu bleiben wird, dass er uns immer wieder zurücknimmt. Amazing Grace. Und da, wo die Sünde groß ist, sagt Paulus, da ist seine Gnade noch viel, 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 viel größer geworden. Unser neues Leben hat mit rettender Gnade begonnen, und es wird durch frische Gnade aufrechterhalten. Also wir sagen nicht, ja, naja, früher war Gnade und jetzt ist Anstrengung. Nein, nein, früher, du kommst zum Glauben durch Gnade und du wirst erhalten durch Gnade und du wirst befreit und kannst immer wieder umkehren durch die Gnade Gottes. Seine Gnade ist jeden Morgen neu, heißt es. Wie das Manna, das jeden Tag neu morgens da auf dem Dingens lag. Und es ist die erkannte Güte und Gnade und Barmherzigkeit Gottes, die uns zur Umkehr führt, heißt es im Römerbrief. Gott schenkt uns immer wieder Gnade, wenn wir umkehren. Und diese Gnade ist mehr als Vergebung. Okay, das, das, das wäre ja schon klasse, wenn wir immer wieder umkehren und sagen, Gott, vergib mir. Das ist, das ist super. Aber Gnade ist noch mehr. Gnade ist eine Kraft, die uns hilft, im Geist zu wandeln, die eine Heilung in Gang setzt, die unsere Motive reinigt, unsere Liebe ordnet und uns hilft Gott, um seiner Selbstwillen zu lieben. Denn genau das brauchen wir. Wir selber können in diesem Kampf gegen die rote Ecke, gegen unsere alte Natur, unser altes Fleisch nicht bestehen. Aus deiner eigenen Kraft wirst du es niemals schaffen. Okay? Denk vielleicht selber an deine Situation, an Punkte, wo du kämpfst, wo du immer wieder äh, merkst, boah, jetzt ist der alte Mensch, der ist wieder, hat wieder Auftrieb, der schwimmt schon wieder oben, um, der Kerl. Ob das irgendwie dein negatives Reden ist oder ob das irgendwelche Arroganz ist äh, oder äh, Minderwertigkeit, was auch immer, was das Problem ist. Und du wirst aus eigener Kraft es nicht schaffen. Und es, das hat auch Gott nie gesagt. In Galater 5 heißt es, dass der Geist gegen das Fleisch kämpft. Und du musst letztendlich durch Gnade wieder umkehren, deine Unabhängigkeit heilen lassen, dich zu Gott demütigen, dich abhängig machen von seiner Kraft, abhängig machen, indem du zu ihm betest und immer wieder sagst: Gott, ich möchte, dass dein Geist gestärkt wird und dass dieser Blaue dann den Roten immer wieder besiegt und bekämpft. Und ich bin der Überzeugung, dass wir, um Gebetslosigkeit entgegenzuwirken, brauchen wir einander. Wir brauchen Gemeinschaft. Wir brauchen einander. Deswegen sind Kleingruppen, Hauskreise essentiell wichtig. Es liegen immer noch die Listen aus, um sich einzutragen. Wir brauchen Gemeinschaft, das Feuer in uns Luther hat mal gesagt: Boah, wenn ich halt zu Hause sitze, irgendwie alleine vor mich hin, dann bin ich einfach eiskalt. Dann ist dieses Feuer in mir erloschen. Aber sobald ich in Gemeinschaft bin, sobald ich im Gottesdienst bin, dann wird ich von anderen mit angezündet. Und dann ist dieses Feuer wieder stärker da. Ein Gebet, Gebet wirklich zu lernen, dass diese Kultur in uns wächst. Wir brauchen eine geistliche Familie. Deswegen ist das, heißt das auch Vater unser und nicht mein Vater das Gebet, was Jesus seinen Jüngern gelehrt hat. Wir brauchen Gebetsgemeinschaften, Gebetszweierschaften. Auch die Gebetswoche, die angekündigt wurde, ist eine gute Möglichkeit, um neu zu sagen, Gott, wir möchten bitten. Wir wollen haben, deswegen wollen wir bitten. Wir möchten einen offenen Himmel vor dir. Und was die falschen Motive in unserem Leben angeht, da kann ich kein besseres äh, Medikament empfehlen, als folgendes Gebet aus Psalm 139. Erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Siehe, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführt. Und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Ich möchte das herzlich empfehlen, dreimal vor dem Essen. <lacht> Nicht ganz, einmal pro Tag reicht vielleicht aus. Mach, bau das ein in dein Gebetsleben. So ein Gebet. Und das, wenn du das einfach nur runterbetest und nicht ehrlich meinst, dann wird das nicht viel bewirken. Aber wenn du wirklich möchtest, dass Gott dein Liebhaber, dass es einen offenen Himmel gibt, dass deine Gebete beantwortet werden, dass Gott auf deiner Seite für dich kämpft, dass Gott dir nicht widerstehen muss, sondern dass du immer wieder in einer Abhängigkeit zu ihm lebst, und dass diese falschen Motive geklärt werden in unserem Leben, dass sie ausgemistet werden, dann ist das das beste Gebet, das du beten kannst. Gott, zeig mir, ob ich auf einem abgöttischen Wege bin, heißt es eigentlich wörtlich.